1: are you ready i begin doors to
0: podcast presentado por Sam Danko Gabriel
1: Izales y sus Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bien hallados, esto es MMA Adictos, ya contando con la edición 120, 120 programas, 120 semanas, o oh no, trayéndoos lo mejor y lo más trufado del mundo MMA, no solamente de si vive el hombre, o oh sí, y es que como siempre tenemos aquí el placer de anunciaros eh, noticias, eh, novedades e entrevistas, todo lo que con todo lo que conlleva este mundo, el, el bello y a veces incomprendido mundo de las MMA, y como siempre, este programa pues se cuenta en nuestras filas con una persona que además que le llaman de diferentes sitios para hacerle entrevistas. Estamos hablando del mediático, ahora sí mediático, Voz del Sur. Nathan Hardy, muy
0: buenos días. Muy buenos días, San eh, La verdad es que mediático para nada, simplemente, ah. pues bueno, eh, ha sido una gran semana no de, de, para el programa, para Memeadicto, contamos con Wasabi, superamos el riesgo de visitas de la web... Que, que nuestro Bueno, el límite diario está muy bajo, la verdad Muy bajo es Muy, muy, muy bajo Y, y, y saltó dos veces de la web Pero bueno, eso eso quiere decir que, que Había gente que, que estaba deseando entrar y escuchar el programa Y aparte de una noticia que ahora después vamos a comentar También nos llamaron el miércoles de... Desde, no, perdón, el jueves desde Radio 4G El que, jueves que hicimos una pequeña intervención en, en un programa que se llama La Contra Que emiten de 2 a 4 de la tarde y, bueno, tú, se llamaron en principio a ti, me, tú no podías, me, así, así que tuve que entrar yo y explicar un poquito UFC 191. Y da la noticia esta, ¿no?, de que íbamos, bueno, ya lo voy a adelantar, que tenemos dos españoles en el YouTube Fighter. Sí, señor. Espectacular. Bueno, aparte, yo no podía entrar
1: en ese momento en la entrevista porque estaba eh, asistiendo a un casting de mi mujer, eh, un casting de una conocida web de contactos, en donde lo que pedían, y esto es real, lo que pedían era que mi mujer se comiera la boca con diferentes mujeres de diferentes nacionalidades. Obviamente Neizan tenía las manos ocupadas, no podía atender a los amigos de Radio 4G.
0: por lo menos no es esta página web, ¿no? que, que, han dado, que han cogido todos los correos de 30 millones de personas. Y...
1: No, pero yo estaba pensando, se va a poner las botas el, el que está grabando el casting, ¿no? Este luego se va a su casa y se pone a soñar, ¿no?
0: Y encima tiene todas las cintas de vídeo.
1: <risa> en fin, pues sí, eh, bien lo has dicho, ha sido una semana muy interesante, muy fructífera para el deporte MMA en España y también para MMA por consecuencia, claro que sí. Y desde aquí pues, eh, saludamos a los amigos y compañeros de Radio 4G por habernos prestado unos minutos de eh, su radio para que nuestro amigo Nathan Hardy... pues eh, con su conocimiento, su saber estar y sus años y años y años de, de ver de mamarse todo el MMA del mundo y también haber sido locutor en diferentes ocasiones de, de programas de MMA, pues dar ese conocimiento. Muchas noticias nos vienen a la mente, muchas noticias tenemos esta semana y creo que va a ser de recibo y de menester que os las vayamos poniendo unas por unas aquí en MMA Dictos, así que nos vamos directamente al bloque Noticias. Noticias, Is
0: there something wrong with your ear?
1: Eh, por la noche mi mujer diciéndome, me ha gustado, ¿no? <ríe> Ojo que aquí firmamos divorcio. Eh, Nathan, como bien hemos dicho, la has anunciado tú. Tenemos un nuevo español eh, visible en eh, Ultimate Fighter, por ende en UFC. Y es que Abner Lloveras ha sido confirmado, eh, primero fue por Fox Sports y luego por la propia UFC, confirmado como miembro electo de este Ultimate Fighter número 22 que van a disputarse pues eh, el señor... Eh, Urijah Faber Pero sobre todo también eh, Conor McGregor ¿Qué sabemos?
0: Pues sí La noticia Bueno La habríamos que Nosotros la sabíamos Hace bastante tiempo La verdad Bastante eh, Lo que pasa es que no queríamos Obviamente por el tema De confi confidencialidad Que pueden tener Los luchadores con UFC Pues no queríamos revelarlo ¿No? Pero lo sabíamos Y una gran noticia El segundo español es, En un Ultimate Fighter Como tú estabas diciendo Es una temporada Que va a enfrentar A un equipo de Europa Por así decirlo Que es el de Conor McGregor Contra un equipo de Uraya Faber La verdad son bastantes luchadores O sea que esta es una temporada Yo creo que va a ser bastante más larga En teoría, o bueno, quizás el mismo tiempo de, de duración más o menos que la de La de Enrique, la de, la de Wesabi Pero Teniendo a Conor McGregor, ¿no? Que bueno, si ves el Si estáis siguiendo, que espero que sí El último Fighter de, de Enrique Hombre, Kevin Y... y, y y Efraín nos lo dicen al principio, ¿no? Que han entrenado juntos y tampoco hay... No sé, falta quizá un interés así de competición entre los entrenadores, ¿no? <risa> que sí que vamos a ver en, en este YouTube Fighter, seguro, <risa> seguro, vaya, porque lo ha dicho el propio Uraya que ha tenido problemas ya con Conor McGregor también dentro de, del programa. Y eso va a ser más, más interesante. El programa empieza este ya, empieza el 9 de septiembre, este mismo miércoles. Sí, señor. Lo anunciaron la semana pasada el casting y ya este mismo miércoles vamos a tener el primer programa, como de costumbre en el Fight Pass supongo que estará puesto, como lo están haciendo los de los de Enrique, que también los podéis encontrar en marca.com, que ha subido este segundo programa también de esta semana. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que de momento sabemos, ¿no? Eh, Enrique sigue para adelante, de momento no ha tenido su primera pelea y vamos a ver qué es lo que depara este Ultimate Fighter Abner, que ya tiene ya, ya ha competido allí en Estados Unidos, y que ya, por suerte para él, pues, conoce un poquito más el terreno.
1: Y además que tiene, lo sabéis, una trayectoria muy dilatada, tiene muchísimas victorias en su haber y una experiencia que, vamos a ver si los demás, pues, eh, van a estar a la altura de Abner. Tenemos también ese primer día, ¿no? Como bien has dicho, ese día nueve, el debut de esta temporada 22 del Ultimate Fighter y tenemos aquí la incertidumbre vamos a ver si Abner consigue ganar su combate y por ende Nathan entrar dentro de la casa bien lo has dicho el, este este evento este Ultimate Fighter 22 va a tener de todo y es que lamentablemente quizá el, el hecho de que en la versión latinoamérica de latinoamérica tanto Efraín como, como Kelvin han sido amigos, han, han entrenado juntos y hay mucha cordialidad dentro de los dos equipos deja de quizá de tener eh, un interés... Eh, Excesivo por el por el chascarrillo de a ver cómo qué va a pasar, qué, cómo se van a dar, ¿no? Que aparentemente parece que es todo lo contrario, como bien has dicho tú también, eh, en la temporada 22 de, del McGregor contra, contra Uraya. En donde yo incluso de, daría que hay un momento en el que están esperando a que les hagan una entrevista y Conor McGregor se queda mirando a Uraya Faber. Uraya va vestido de tejanos y con chancletas, ¿no? Eh, las típicas eh, chancletas, estas hawaianas que se han puesto de moda, diciendo, vas así a las ruedas de prensa y el otro dice que sí entonces Connor le dice eh, tendrías que vestirte como alguien de tu edad ¿no? Sí. el eterno problema de los man boy ¿no Nathan?
0: sí bueno y además este oraya que todavía se cree California Kid no con la palabra de Kid
1: <risa> tiene la misma edad tiene que yo, treinta
0: y tantos ¿no? que ya el, el, el apodo de Kid debería dejarlo ya a un lado sin embargo, bueno, no, tampoco me sorprende, ¿no? Porque lo hemos comentado muchas veces en el programa que lo, lo he visto en un ring de boxeo boceando con vaquero.
1: Sí señor, y dándole, dando stop al rival.
0: Entonces ya no me sorprende nada, ¿no?, verlo con chancla una rueda de prensa.
1: Uh -huh. Un Ultimate Fighter 22, que es su final, su evento principal... Eh, se celebrará el 11 de diciembre de 2015 así que podéis calcular más o menos lo que nos va a durar esta temporada, empezamos pues prácticamente en septiembre y nos vamos hasta el 11 de diciembre para, para la finale en donde Nathan eh, está comprobadísimo y confirmadísimo ese Frank Kierga contra Chad Mendes que es uno de los combates que, palabras del propio Dana White, más espera de aquí a final de año es uno de esos combates que sabes que va a haber eh, fuegos artificiales y donde va a salir posiblemente el próximo rival del hipotético vencedor de, del combate entre el irlandés y el brasileño Aldo, ¿no? Una Fight Car que ya pues tiene varios nombres anunciados. Y vaya nombres, Nathan, al ya mencionado Edgar contra Chad Méndez, también hay que unirse el de Kavit Nurmagomedov contra Tony Ferguson, el cucuy el cual también nos encantaría tenerlo próximamente en los micrófonos de MMA adictos. Así también como en la división lightweight, también Joe Lawson contra Evan Dunham y Ryan Lafler contra Mike Pierce. Vaya nombres a los que, esperemos, ¿no? Podamos unir, Nathan, el, el de Abner.
0: Sí, hombre, la, el tema de Frankie Edgar y Shawn yo creo que en parte también es porque no se ha visto hasta ahora. Si la mayoría de combates ahora que se están dando últimamente algunos son revanchas de, de, como por ejemplo el que se dio ayer ¿no? de Demetrius Johnson contra John Dawson que eso ya se había, ya lo habíamos visto ¿no? y en el caso de Chan de contra Frank Kieger pues no lo hemos visto, eh, con lo cual es un combate bastante interesante. Eh, hay que destacar que eh, este solo es el primer evento de... Tres días seguidos con tres eventos de USC. ¡Go big! Sí, efectivamente. La rueda de prensa que tuvo lugar creo que fue el jueves, me parece.
1: No, el viernes. Estábamos en, en M &M Editos, eh pues como, sí. como medio pasivo, ¿no? Estábamos ahí siguiendo las evoluciones de, de la rueda de prensa, eh, vía Fight Pass, obviamente, y ahí estábamos tomando nota de todo. Y vaya rueda de prensa, Nathan, vaya rueda de prensa.
0: Sí, ahora, ahora sí hablar, hablamos de la rueda de prensa porque tiene cojones, la verdad. <risa> <risa> Sobre todo un, un luchado en concreto, que bueno, ya lo hemos nombrado, pero... El caso es que, como te estaba diciendo, son tres eventos. El primero es en UFC Fight Night 80, que es el 10 de diciembre. Luego el 11 tenemos este Chan Méndez contra Frankie Edgar. Y luego el día posterior pues tenemos a... el combate que yo creo que quiere ver todo el mundo, ¿no? que es Aldo contra Conor McGregor. El... La rueda de prensa, ¿no? Lo el... estábamos comentando antes. Conor McGregor, pues prácticamente, no sé quién fue el que lo dijo pero en cinco minutos había ya se había preparado tres combates tres futuros combates no una vez ese ese de contra Aldo eh, haya terminado eh, para empezar dijo que eh, pensaba que, que todo el mundo que estaba allí de 145 a 170 libras que estuviese preparado porque él tenía la sensación de que eh, José Aldo no se iba a presentar el 12 de diciembre como ya había hecho la vez anterior uh -huh. y que por todo, y que por eso todo el mundo estuviese preparado para enfrentarse a él y, bueno, a Rafael dos años a Donald Cerrone, que no sé cómo nos saltó a la, a la mesa hacia abajo y le pegó dos hostias.
1: Efectivamente.
0: Y, y el hecho. propio Chad Méndez también, de nuevo, se hablando con él, ¿no? A Frankie creo que lo respeto un poco más.
1: No, a Frankie con Frankie no tuvo apenas varias palabras, eh, porque Frankie tampoco le siguió el rollo, pero, eh, entre comillas, sí que se rebotó Chad Méndez. Y bastante sí, cruel pero, con Charles Chalméndez... La cosa
0: es que los tenía los dos detrás y Bueno, Dana White hay un momento en el que se le acerca Y le dice algo al oído sí Y, y ayer precisamente Dana White dijo que es lo que le había dicho no Siempre según él No sabemos si es verdad, si es mentira eh, Lo que le dijo al oído a, a, a Conor McGregor Fue que tenía la cremallera bajada
1: Ah, bueno, yo pensaba que había dicho eh, una de dos, o cállate, que tienen que hablar eh, 20 luchadores más o simplemente eh, dejan pasar a los demás, ¿no? No sabemos claro, muy es, bien es,
0: es el tema, ¿no? Que le dice, tenle la cremallera bajada, porque es lo que explica Dana White Te está eh, metiendo con Tres o cuatro luchadores a la vez y tú, y tú sin embargo, tenés la cremallera, ¿verdad? Que como te levante, pues vaya gracia, ¿no?
1: Básicamente lo que McGregor, eh, bueno, vamos a decir cronológicamente, ¿no? Empezó metiéndose con Rafael Dos Años, el cual le decía I will make you rich, ¿no? Te voy a hacer rico. ¿Quieres medio millón? Pues, eh, enfréntate a mí. Y dice, célebralo, ¿no? Eh, voy a tu división, te gano y celebra que eres rico y puedes montar a tu mujer, ¿no? Esto me recordó mucho, Nathan, eh, ese lance entre... Primero, obviamente, entre Brock Lesnar y Frank Mir, ¿no? cuando ganó el cinturón de, de manos de Mir. Pero también me recordó históricamente a esa escena, ¿no?, de Rocky III en la que está haciendo una conferencia de prensa Rocky Balboa en la calle y se le acerca a Mr. T, ¿no? En este caso, Claverlang le dice, tú, mujer, diciéndole a, a Adrian, ¿no? Mujer, ¿tú quieres estar con un hombre de verdad? Vente conmigo, vente con el campeón. célébralo como debe ser, celébralo como es debido, con Claverlang. ¡Hey, hey. Bueno, pues esto básicamente lo volvimos a vivir de repente, ¿no? En esa, en esa situación, en esa rueda de prensa eh, Rafael dos años con la cara de David Crockett ¿no? Así un poco rascándose la, la coronilla Diciendo, pues, pues es verdad, ¿no? Eh, quiero ser rico y si mujer lo disfruta, pues doble, doble premio, ¿no? A lo que acto seguido, pues, eh, tocó turno de palabra Donald Cherrone y lo volvió a interrumpir también Conor McGregor. Era turno de palabra con un luchador, turno que interrumpía el irlandés para decir la suya y Cherrone se lo tomó de otra manera, ¿eh? No, hacía tanta, no le hacía tanta gracia, no se reía como se reían bien los, eh, el resto de, de participantes en esa rueda de prensa hasta el punto de que cada vez que había una pregunta a un luchador tragaban saliva y miraban de reojo al irlandés a ver si estaba atento o estaba jugando con el micro, ¿no?
0: Sí, porque es que eso, eso a cualquier luchador que respondiera que estuviese en su rango, de, ya lo digo, de 145 a 170, que, que diga que reta los de 170 ya habla de que a lo mejor es de un poco demasiado grande para la de 145, pero bueno. El tema es ese, ¿no? Que sí, que, que criticaba a todo el mundo, respondía a todo el mundo, se metía por medio de, con cualquier luchador que, que tuviese el turno de palabra y la verdad es que ya te lo digo, cerró porque le tapaba el sombrero parte de la cara, pero daba la sensación de que no, te, no me estaba haciendo ni puta gracia lo que estaba escuchando.
1: Estaba a punto de levantarse, Nathan, y ¿sabes la expresión bitch slap, bofetada de zorra, sí. en la boca?
0: Sí, <risa> no, pero yo lo veía es que se iba, iba, iba a subirse encima de la mesa y se iba a tirar contra ahí eh, para abajo. <risa> Como macho man. Sí. Además que se, se rone eso, es que no tiene, no sé es un tío que le gusta, es lo que no quiere estar parado, le da igual contra quien le enfrenten ahora tiene esta oportunidad por el título pero si no, hubiese seguramente cogido cualquier combate y se le ofreciesen uno contra Conor McGregor yo creo que no, no lo haría por dinero, sino simplemente por partirle la cara.
1: Y uno de los grandes damnificados ¿no? de esa rueda de prensa fue el, po el pobre Chad Méndez oh, eh, renombrado como Mini Mendes por el propio Conor McGregor eh, el cual dijo que cómo estás aquí aún hablando con la paliza que te di, ¿no? A lo que Méndez pues, contestó, eh, si te hubieras preparado un combate como el que me preparé yo con solamente dos semanas de, de distancia hacia el main event, que es lo que hizo para enfrentarse al irlandés, hablarías de otra manera, ¿no? A lo que, pues, obviamente el señor McGregor le contestó de I, I also make you rich. Dime tú cuándo vas a ganar medio millón de dólares como, como ganaste conmigo mmm, poniendo el, eh, la cara en el suelo como una zorra, ¿no? No, no contestó Chad ah. Méndez, Nathan. Mal, ahí se quedó un poco callado Mientras ese, ese público ferviente Pues aplaudía a todas las todos los Improperios y comentarios de, de Cono McGregor, ¿no? Y tú mientras sí, pero... pues, mirabas de reojo a Dana Y Dana pues con esa carica, ¿no? Disfrutando el momento de eh, Bajando esa palanca de las cirsa, ¿no? Mientras el, el dólar salía de los ojos ¿no?
0: Sí, déjalo hablar, déjalo hablar Que siga haciendo dinero a su cocha. Exacto Pero Aldo también Dijo alguna cosilla interesante pues. Sobre todo en el tema este de... cuando empezó McGregor a hablar con... bueno, el tema de Mendes ¿no? y Aldo en brasileño, que yo no sé si entiende eh, inglés. La verdad es que debería entenderlo. También estaba el caso de Anderson Silva, decía que no entendía inglés y luego el cabrón lo hablaba perfectamente. Eso es lo que hago eh, yo, Nathan,
1: cuando voy a China a, a, a negociar cosas. Yo digo que no sé hablar chino y sé hablar mejor que mi mujer, ¿no? Pero bueno, son argumentos de venta, más que nada para enterarte de todo lo que están diciendo a tus espaldas. Pero bueno, son viejos trucos de la calle, ¿no?
0: El tema de Aldo es que dijo eso, que en el combate de, de, de Méndez, pues, que no había demostrado que Brasil en Jiu-Jitsu nulo, Grelin también nulo, y que, bueno, que quizás debería callarse un poco, ¿no?, por el tema de ese de, de que realmente no es tan bueno como parece. Uh -huh. eh, Aldo también tiene, tuvo, que levant, tuvo que irse antes, ¿no? Porque, eh, creo, que tú me dijiste, era padrino de una
1: boda o algo. Efectivamente, y además eh, fue eso, eh, el propio Dana White levantó, quitó el, el atril de delante y dice, bueno, el señor Aldo tiene que ausentarse porque ha de coger un vuelo para Brasil porque va a ser padrino de una boda. Y claro, pues, obviamente el cachondeo se, se apoderó no del pabellón, capitaneado una vez más por Conor McGregor diciendo, otra vez se va, si es que siempre se va antes de tiempo, dejémosle que se vaya con el rabo entre las piernas, ¿no? No hace falta ni que, si, ni que siquiera hagamos el evento E incluso le decía a los demás Oye, pues aprovechamos que no va a estar Aldo para, para el combate de diciembre Ya adelantamos el de dos años contra contra Cherrone no Suponiendo que ya sube de peso
0: no Sí Y lo, lo importante es lo que ocurre no En ese momento en el que quitan el atril Que bueno, se encaran Aldo y Macreo, Lo típico, va a hacer esa típica foto eh, Esta vez yo creo que es Aldo un poco mal Que echa un poco más la cabeza hacia adelante y claro Malrego no, sé, no, no se no no achanta no le mete también los cuernos y automáticamente pues ya ya empuja más al dos de la cuenta y tiene que separar a Dana White porque si no se pegaban ahí
1: Sí, esta vez eh, estoy contigo, Nathan, eh, tú viste la moviola y pusiste la cámara súper lenta de los partidos del Plus, ¿no? Y, y sí que es verdad que es eh, Aldo el que, digamos, cuando eh, chocan, digamos, las dos frentes cara a cara es Aldo un poco el que empuja hacia hacia adelante, ¿no? Se pone torete y, y es el que echa hacia atrás al irlandés. Y en ese momento, pues claro, obviamente es Conor McGagan ¿no? El cual, pues, Uf. obviamente se engancha. Y tiene que intervenir Dana White, aparte de otros miembros de la seguridad para separar a ambos luchadores, ¿no? A lo que acto seguido se, se, se ausenta del, de, digamos, del escenario Aldo entre abucheos.
0: A mí, ahora que ha saca, sacado todo el acento de magregor sí. Me daba la impresión de que no, el tío no es inglés, o sea, lo estaba escuchando hablar y digo yo, joder, digo yo, es que no, tiene ahí algo en el acento que parece que no es, no te estoy diciendo británico, yo estoy diciendo irlandés, me da igual, es que, no que parece que el inglés no sea su, su idioma principal, no sea algo en el acento extraño que lo mucha, veo, mucha aparte de lo del money, ¿no? Que, ahí
1: está, mucha gente ha descubierto que en irlandés eh, money o dinero se dice money, I'm here for the money. But I deliver, I deliver. Lo que quiere decir, no estoy aquí por la pasta porque yo también eh, lo, lo entrego todo. O sea, sí. no estoy aquí para hablar, estoy para ganar. Y, y decía, prove me wrong, prove me wrong. O sea, eh, decirme que estoy equivocado. De momento hasta el momento, bien, ha quedado claro. Nadie puede con, con Norm McGregor, ¿no? Nathan. Bueno,
0: pudo durante rounds.
1: <risa> ese es el tema,
0: no, no es que yo creo que Chan Mendes lo, lo puso lo, lo puso totalmente eh, y el, un hombre de los que estaba detrás que creo que Josh Duffy me parece, ahora no me acuerdo el nombre de pila, pero si sí es Duffy que es uno del el último luchador que creo que le venció a Conor McGregor sí señor eh, también lo, es que lo puso el suelo de McGregor es muy malo y no sé de hecho si incluso el entrenador me parece que después del combate contra Mendes dijo que no había entrenado Grayling en el training camp
1: bueno, eh, ese, ese countdown, ese embedded Que hace UFC previo siempre a los combates eh, El que era previo Al combate contra Chad Mendes Más que más que un reportaje Un seguimiento del irlandés Parecía en escenas eliminadas De la película Scarface No No digo más
0: ¿También había coca?
1: No, pero se ve a, a Conor McGregor blandiendo un sable eh, En calzoncillos por el salón Mientras la, la novia o la mujer en este caso Se agacha eh, para no que no le corte la cabeza, ¿no? Mientras se está preparando ese desayuno, mientras hay un montón de, de miembros de su séquito ahí en, el, en esa casa alquilada en Las Vegas, ¿no? En, <risa> fin.
0: Eh, en la rueda de prensa también estaba estaban casi todos los grandes combates de aquí al final. Estaba Kevin Gastelum, estaba Matt Brown, Josh Barnett llegó tarde, también estaba Roy Nelson. Sí, y además también...
1: estaba Dan, está Dan Henderson, el cual el pobre ¿Sí? no le hicieron ninguna pregunta.
0: Sí, no, lo habló creo que fue un, una, una cosilla, que lo mismo que le preguntaron A Belfort Por, por, por el tema de, bueno, que también le se ref, Estaban refiriendo a él Pero es verdad que hubo algunos luchadores Que apenas hablaron, no hablaron prácticamente nada eh, Yo creo que estaba claro, ¿no? Porque el tema de tener allí a Conor McGregor Y también a Ronda Rousey que bueno está, está enorme, está enorme. Eh, llamó
1: muchísimo la atención Nathan y yo creo que fue uno de los comentarios más eh, expuestos en vías y en redes sociales y es que Ronda Rousey estaba enorme eh, hasta el punto de que tenía prácticamente los brazos de Bad Spencer ¿no? la veíamos muy muy grande comparada con Holly Holm y obviamente, pues, he eh, anunciado que tanto Ronda Rousey como, como la propia Holm van a estar en ese evento de 70 mil personas en Australia. También confirmada eh, Joanna Jetchetric, siempre lo digo rápido para que no se note, contra su rival, la canadiense eh, Landreau, creo que se llama, a lo que, bueno, parece ser que va a ser... Eh, no tendría que tener ningún problema ninguna de las dos para salir victoriosas, ¿no?, de Australia.
0: No, en principio, bueno, eh, Joanna, pues, la hemos visto muy bien, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el combate, ¿no? Eh, pero Ronda <risa> tendría que tener en principio ningún tipo de problema con Holly Hall. Uh -huh. eh, el tema de Ronda bueno, es que está muy grande, yo no sé cuánto llegue, cuánto pesará ahora mismo. Uh -huh. Esta mujer compitió en 160, creo que fue en los Juegos Olímpicos, en, en Judo, sino más. Ahora mismo yo creo que incluso puede llegar a pesar a 170, con lo cual eso de que dicen que que Chris, que Chris Justino está enorme lo está, ¿no? Pero no creo tampoco que esté muy lejos del peso de Ronda Rousey. Es que Ronda hay que recordar que esta mujer eh, en Strikeforce bajo bajó de 145 a 135.
1: Bueno, habrá que verlo realmente porque ahora mismo tendría que cogerse, ¿no? Ese biomanán, ese 10, porque eh, nos ha recordado un poco a esos momentos eh, previos, por ejemplo, como... Pues como Frank Mir, ¿no? Que en este último fin de semana ha tenido problemas para dar los
0: 265 hasta el punto de que llegó a los 266. Vaya tela, lo de Frank Mir es que ya lo vimos en el último combate, que estaba, estaba empezando a estar gordito, pero es que ya cuando se presentó la báscula el, el viernes, 266 libras, te lo dije yo, es que Frank Mir está gordo. Sí, 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 sí. Está, yo creo que... Ha pasado. ¿Cuánto pesaría allí ese hombre?
1: Pues estaría en 290 libras, imaginamos. Yo me imagino que... peso
0: de Brock Lennon en sus mejores años?
1: Cuando Andrei Arlovsky se enfrentó, lo vio cara a cara dentro del octagón, yo creo que tendría reminiscencias no de, de Tim Silvia. Diría, bueno, esto es un... Otra vez Tim Silvia, ¿no? Ya es la quinta o la sexta vez, ¿no? Sí, sí, estaba lento. Bueno, más adelante comentaremos ese, ese combate, ¿no? Pero eh, problemas de peso para Ronda Russi pero bueno, obviamente ahora mismo...
0: Bueno, no, no, a ver, problemas de tienes... peso para Ronda Russi realmente no. Lo que pasa que, claro, que me dice que no puede hacer un combate 145, que quiere que Chris baje a 135, y sin embargo se va paseando como si fuera un bodybuilder de hecho que, 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 que hacen espectáculos y competiciones. Bueno, eh, Ronda es
1: la mejor y no, queda, no cabe duda, incluso en esa misma rueda de prensa también salieron varias veces eh, que... La pregunta de Ronda, ¿te vas a retirar? Y la idea de Ronda sigue firme. Ahora mismo tiene 28 años, cuenta con 28 años, la americana. Y dice que a los 30, ella cree que ya es eh, momento suficiente de retirarse, a lo que Dana White le, le, dio, le dio toda la razón. Dice, ha ganado mucho dinero, ha hecho mucho dinero con nosotros, ha ganado a toda la división. Es lógico y es totalmente entendible de que eh, a dos años vista, pues Ronda Rousey pues, se cuelgue, cuelgue los guantes, ¿no?
0: Sí, no, a ver, es normal, ¿no? Y también, eh, por suerte, Ronda no ha recibido apenas golpe, con lo cual yo creo que de físico está bastante bien. Y esto es algo, ¿no? Que bueno, a Machida lo vemos que, que siempre que intenta evitar recibir golpe, aunque <risa> ya no hayan noqueado varias veces. Pero Ronda sí que es verdad que prácticamente es, que es eso, ¿qué habrá pasado en, en el octagón a lo mejor? En 12 peleas habrá estado, se este caso, media hora. Un poco Bueno, creo que un poco más de media hora Pero que sí que ha estado bastante poco tiempo En comparación con otros luchadores Y en los últimos combates los está ganando Sin apenas inmutarse y sin recibir casi ningún golpe Entonces si quiere mantener Entiendo también que como es mujer no Pues a lo mejor piensa en retirarse antes por el tema de formar una familia, tener niños, obviamente... aquí no, Esto no es Brasil, ¿no?, donde una luchadora con embarazada de no sé cuántas semanas pues, puede participar en una pelea por el título.
1: Correcto. Ocho semanas, nueve semanas y una luchadora profesional en Brasil, dentro del octagón y, y ganando combates, o sea, lo inaudito, ¿no? En fin. entonces
0: fin. Entonces no entiendo que en parte que ronda cuando llegue a los 30, pues a lo mejor a lo mejor un par de años más su carrera, pero que no tiene ahora mismo no tiene nada que probar más que se combate contra... Contra Chris Justino Que no se acaba de dar uh -huh. Que yo tengo la sensación De que no se va a dar Porque tal y como todas las cosas No, no lo he hecho no, no, creo yo, la verdad. Es más probable que a Joana la, la veamos subiendo de peso que a, que a, a, que a Ronda Rossi. Sí.
1: Joana con su carisma natural, con su inglés roto, pero es la nueva estrella. Es la nueva estrella. Todo el mundo, a todo el mundo le encanta. O sea, no, no podemos dejar de, de pensar en una Joana eh, con mucho tiempo por delante con ese cinturón, con permiso de Claudia Gadelia, cuando ya esté recuperada. Y ojo que también hay muchas que están subiendo fuertes. Eh, comentaremos obviamente la principal candidata, pero también tenemos por ahí Michelle Watson tenemos Alexa Grasso, la, la mexicana. Ya veremos, la división, la división paja, o la Gabri, está muy en forma. Ya veremos a ver cómo eh, depara esta división. Ya para ir cerrando del bloque de noticias, pues había muchos más luchadores dentro de, de esa grandísima rueda de prensa denominada Go Big, o sea que nos vamos a lo grande. Uno de ellos, obviamente, Nathan, lo has mencionado, Kelvin Gastelum, el cual también se enfrenta a Matt Brown en Monterrey. un Kelvin Gastelum, Nathan, que ya podemos decirlo abiertamente la semana que viene en exclusiva lo vamos a tener en los micrófonos de MM Adictos. Madre mía, si es que seguimos en racha, es increíble. Eh, yo creo que sería de menester avisar a nuestros oyentes, a los adictos, si queréis formular alguna pregunta directamente al bueno de Kelvin, simplemente mmadictos.com o en nuestras redes sociales, ya lo sabéis, tanto en Twitter, que es arroba mmadictos, como en Facebook. Un Facebook me dicen que yo estoy sorprendido porque hemos pasado tranquilamente de 2.500 a 3.000 eh, seguidores en apenas cinco días, yo no sé qué estamos regalando, ¿no? Porque,
0: que me lo expliquen. <risa> ya a esta altura yo creo que ya la gente ni siquiera mira dónde se está metiendo. <risa> yo te lo digo así. Porque no sé, o sea, si da la sensación de que la gente se añade, se añade al grupo, pero realmente no, no sé. Pues, hay gente que, bueno, no está estos que compran compulsivamente por internet Pues a lo mejor hay gente que se, se apunta a grupos de Facebook Compulsivamente sin mirar realmente lo que está haciendo Pues yo creo que te voy a, como decía MacGregor Prove me wrong, prove me
1: wrong, pussy eh, voy, a, voy a quitarte la razón Porque de cara a esta semana que viene con el MM Adictos el número 121 Vamos a entrevistar en directo a Kelvin Gastelum Así que queremos vuestro feedback, queremos vuestras preguntas en, eh, en MM Adictos. Ya lo sabéis, MM arroba gmail.com
0: Vamos
1: a pasar ahora sí al corte obligatorio y volvemos con el resumen de este UFC 191. Ahora volvemos, MM Adictos. Radio 4G USA Radio 4G El futuro es ahora
0: Entra con nosotros hasta el final del pasillo ¿Sí?
1: Te lo con la tenebrosa luz de nuestras
0: velas Proyecto misterio Visitantes de lo insólito No apagues la vela
1: We like sports, we like music Radio 4G USA Y ya estamos de regreso en MM Editos, en Nathan. Te estaba oyendo todo el rato. Te estás descojonando con las promos, eh, promos que la gente paga, ¿eh? No, a ver, la a promo ver. de
0: Radio 4N, bueno, pero es que la de la vela, me, ya lo expliqué creo que era el último problema, es que me hace gracia, no sé por qué. No sé por qué, vaya. Eres maligno. No, no sé, no, no sé. La verdad que me, me hace gracia, pero no sé por qué... No, he visto tantas películas de, 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 de miedo de, de terror japonés y todo esto que, que me, me, me hace gracia No sé ¿Qué eres Es bueno. que, así, no, que no le busque explicación a la gente Me hace gracia y ya está
1: <risa> Vamos a seguir con el programa Tenemos como bien he comentado el USC 191 ya en los libros de historia un evento denominado Johnson contra Dodson eh, que parece como Hernández contra Fernández, ¿no? sí. eh, este pasado eh, fin de semana en el MGM Grand Garden Arena de Nevada, y bueno, habían bastantes combates a priori, Nathan, sobre la carta, interesantes, sin embargo, pues eh, bueno ha habido un poco de todo, ¿no? muchas decisiones, mm, podía haber sido un poco mejor. Vamos a pasar, si te parece, desde abajo hasta arriba, me paras donde quieras. Comenzamos en la lightweight, Joaquim Silva ganando a Nazareno Malguerí por eh, Split Decision, en la middleweight, Joe Riggs, el cual Diesel, ¿no? Volvía a subirse en un octagón. Atención, Joe Riggs, que lleva muchísimo tiempo en activo. Creo que el primer UFC que tuvo fue allá por el UFC 40, estamos hablando de 2004-2005, venciendo a Ron Stallings por... Eh, bueno, de, en este caso por descalificación, y es que eh, parecía a priori el, Joe Riggs tenía un problema en el ojo, y es que había en un contacto con Ron Stirlings, había había, pues por lo visto, con el dedo interceptado o rasgado posiblemente la córnea no podía ver bien Joe Riggs estaba dominando de sobras el combate, pero de repente, casi a finales del de, de segundo round, el, el, el referee, el árbitro, para el combate y descalifica a Ron Stallings porque en un momento dado eh, recibe un, una patada, ¿no? Cuando cuando digamos Joe Riggs tenía estaba en el suelo, estaba levantándose, ¿no?
0: Sí, claro, es el, la norma de, de los puntos de apoyo, ¿no? Estaba de rodillas y yo, pues, yo creo que lo, lo hizo, pues no sé, inconscientemente. No creo que realmente Ron Stalin pretendiera darle. Pero claro, si está en el suelo y lo típico, ¿no? Para zafarte desde esto, pues dio en la cara. Si dan el cuerpo no tiene problema, pero dio en la cara. Y, y eso, pues, bueno, y llevó al árbitro a parar el combate. Y como estaba con el tema del ojo y tal y cual, pues ya automáticamente decretaron el fin. Y la victoria para Joe Riggs. Que, bueno, después ha dicho que no le ha hecho gracia ganar sí, pero claro... Pues, que él no puede hacer otra cosa, ¿no? ¿no? es algo que no puede, él no puede decidir. Pues seguramente por él hubiese seguido combatiendo, pero claro, mm. en esas condiciones mejor la, primero la seguridad y ya, ya vendrá otro combate. Seguramente tarde o temprano a lo mejor colocan un rematch entre ambos ya ha decidido un ganador en condiciones uh -huh. En la
1: Faderweight nos encontramos a Thiago Trator o Thiago Treito contra Clay Collar, el cual venció Thiago por eh, Split Decision también y en la Bantamweight eh, femenina nos encontramos a Raquel Pennington ganando a Jessica Andrade, este combate pues eh, en el papel se podía haber ido hacia cualquier lado, ¿no? en este caso pues por submisión, por Ria Rnekechón, victoria para Pennington,
0: eh, la Bantamweight Nathan que está siempre pues eh, a punto de caramelo, ¿no? Sí, y además Raquel Pennington ha dicho que tuvo problemas con el tema del peso que tuvo hasta que cortarse el pelo para, para poder dar peso a la báscula. Sí, sorprendente. Eso es lo que, lo que he leído esta mañana. Y, y... La verdad es que bastante bien. Bueno, Pennington es que tiene esa racha, ¿no? También de gano, pierdo, gano, sí. pierdo y al final, pues... Ese gano, pierdo, gano, pierdo al final te convierte en que no hacen nada.
1: Bueno, o sea, de hecho queda... eh, ha vengado su, su derrota contra Jessica Andrade, recordemos en el UFC 171 allá por marzo de 2014 perdió contra, contra la citada Andrade ¿no? Pasó a, a ganar a Ashley Evans Smith, perdió con Holly Holm y ahora vuelve a ganar a Jessica Andrade, entonces sí, pero no,
0: ¿verdad? Sí, no, es lo que te estoy comentando que eso, que al final no llega a nada ¿no? Porque si ganas un combate y luego pierdes el siguiente los rivales, pues te queda te quedas estable, ¿no? Te quedas en una posición del ranking, pero no ni subes ni, ni bajas porque lo que ganas lo pierdes al, al siguiente combate. Entonces, es, es difícil, ¿no? La carrera de Raquel Pennington en en USA. Una Raquel Pennington que a priori estaba pues programada
1: su, su pelea en este mismo USC 191 19, contra Liz Carmush. Uh, Will do, do the fandango Pero Carmush se lesionó y fue reemplazada por la citada Andrade. Y bueno, vamos a ver qué es lo siguiente para. Para Pennington, ya veremos Seguimos sí. subiendo, en la Bantamweight nos encontramos A John Lineker, que no tiene nada que ver con El que jugó en el Barça, ganando A Francisco Rivera Este combate también, a priori Rivera Pues tenía muchos números, ¿no? Para seguir Ascendiendo, submisión, eh, Guillotine Choke Derrota para Rivera, victoria para Lineker ¿Cómo lo vemos esto? Sí,
0: no La verdad es que esperábamos que, que Francisco pudiera una de las suyas no conseguirá ganar combate, pero La verdad es que John estuvo bastante bien eh, hay que recordar que bueno eh, lleva varios combates en USC y la verdad es que tiene una buena racha de victorias. ¿no? No, se ha derrotado a Ian McCall, que quizás es lo más relevante ¿no? en su carrera, sí. y ahora ha derrotado a Francisco Rivera. Eh, no te voy a decir que esto le coloca a las puertas de una oportunidad por el título Bantamweight, porque hay cola, pero sí que le, le, le da un salto importante en, en, en los rankings. Ya se coloca con una victoria más Seguramente ya sí que estaría llamando A, a las puertas de, del título de Ahora mismo que tiene TJD la show
1: Y un Francisco Rivera que ha visto Cortada su una vez más Su racha de victorias, bueno, venía de ganar A Alex Cáceres, o como dicen los americanos Alex Cáceres, pero claro, venía Anterior de dos derrotas contra Takeya Mizugaki y contra el propio Uraya Faber, ¿no? Una vez más vuelve a perder Y creo yo que en este momento pues Francisco Rivera Va a tener que volver una vez más a empezar a subir esa escalera, ¿no? Una escalera que vuelve a caer hacia abajo y me imagino que necesitará un par o tres de victorias si quiere volver a, a sonar con fuerza, ¿no? En, en cualquier card de, de UFC. Vamos a seguir en el preliminary. Tenemos en la lightweight Ross Pearson. Vuelve una vez más a ganar en este caso a Paul Felder por Split Decision. Ross Pearson, Nathan, que, bueno, venía de, de una derrota contra Ivan Dunham y ahora, pues, una vez más, victoria, ¿no?
0: Y lo que pasa es que la victoria es si realmente alguien llega y mira solamente el tema de la puntuación ¿no? Ve decisión, split y ve que hay un 28 21 a favor de Felder y luego un 30-27 y un 29-28 a favor de Rob Pearson ¿no? entonces hmm. la gente se pregunta ese 30-27 cómo realmente será ¿no? y yo también me lo pregunto
1: si sí, la verdad es que Ross Pearson también ha tenido días mejores, recordemos es uno de los miembros de un Ultimate Fighter, tuvo cierta eh, relevancia y de hecho se enfrentó a prácticamente el, lo mejor de su división, eh, victorias sobre Stipol, George Sotilopoulos, Ryan Couture, no contes con Melvin Guilar, y luego ya tuvo derrotas con Diego Sánchez, victoria con Gray Maynard y aquí ya volvemos una vez más como un poco el caso de Francisco Rivera, no gano pierdo gano pierdo en este caso gana Diego Sánchez, eh, perdón, pierde con Diego Sánchez, gana a Grey Maynard, pierde con Alja Quinta, gana a Sam Stuth, pierde con Evan Dunham y ahora gana a Paul Felder. Esto no quiere decir que el próximo combate del, del inglés eh, sea una derrota, ¿no, Nathan?
0: Eh, no, no quiere decir que sea una derrota, pero vamos a ver qué es lo que puede. Pues tampoco es que ahora mismo ya Ross Rob Pearson, eh, no sé dónde podríamos, a pesar de que es joven, tiene 30 años todavía, le quedan unos bastantes años de competición, pero no sé dónde lo podríamos... Situada por el tema de lo que estaba diciendo, ¿no? de victoria derrota, victoria derrota. Uh -huh. eh, si el combate próximo no es una derrota, pues sí que ya podríamos empezar a situarlo en la división. De momento es complicado. Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente combate. Sin embargo, ya que has dicho lo de San me, me, me he acordado de que esta semana también ha anunciado el retiro. ¿Sí? Bueno, no solamente, no solamente él ha anunciado también su retiro, también Minotauro Nogueira, pues ya ha decidido poner punto de fin a su carrera.
1: Sí, correcto.
0: Así ah, que dos luchadores que, se, que nos dejan bueno. Y de realmente no han sido los dos únicos Había otro luchador de 26 años del que ahora mismo no recuerdo el nombre Pero sí que peleó en el, en el último evento de UFC Que sorpresivamente ganó el combate Y dijo que se retiraba, que no quería seguir peleando Bueno,
1: es lo que se entiende por hacerse un Cruyff, ¿no? Eh, cuando te ganas un título y dices No lo voy a ganar nunca más Pues me retiro con el título en alto, ¿no? O hacerse un
0: Iker Jiménez también Sí, dejarlo en la cumbre, ¿no? Sí <risa> Muy respetable, pero pero bueno, no sé, es extraño, la verdad, que un luchador de 26 años Pues decida ya dejarlo.
1: Bueno, sobre Sam Stout, que has comentado que se ha retirado, obviamente, eh, desde 2013 que no, no gana nada, ¿no? Perdió tres seguidos contra KG Noons, Ross Pearson y el último contra Frankie Pérez. Obviamente, Sam Stout pues también ha, ha tenido días mejores y a sus 31 años pues se puede considerar una edad respetable para retirarse, ¿no?
0: Sí, y además son 33 combates que yo creo que es. Luchadores que empiezan tan jóvenes, porque muchos de ellos no empiezan antes, no empieza después de los 18, empiezan incluso antes, desde pequeñitos, en deportes, de contacto. Pues claro, cuando llegas, llevas ya a lo mejor 18 años peleando, pues ya te cansa. Llega el momento que... y además que no es un nivel... es un alto nivel de exigencia, porque estás peleando con luchadores de los más importantes del mundo. Uh -huh. Venga, que nos vamos al main card.
1: Y empezamos el main card con Féminas. Y I'm vaya Féminas, Nathan eh, Page Van Sant. O PVC, 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 ganando a Alex Chambers por Armand Submission, tercer round. Una Page Van Sant que prácticamente montó un clinic. ¿no? El, el, Alex Chambers, recordemos, tenía pues eh, 15-16 años más que, que Page Van Sant. Sí, Alex claro. Chambers 36 años, Pitch Van 21. Eh, había mucha diferencia, pero no solamente de edad. Eh, de hecho, la que entrena en el Mail, la de Sacramento, arrasó. Le montó un clínico, como bien hemos dicho. Y la vemos muy fuerte, Nathan. Es una realidad. Estaba número 7 en el, en el ranking de, de peso paja. Con esto ya podíamos estar hablando top 5 eh,
0: para arriba. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que si Claudia no se hubiese roto la mano y... Eh, además, porque hubo, hubo ahí un problema, ¿no? Bueno, finalmente ha sido sustituida, ¿no? Pero que. Ella dijo que estuvo a punto de perder Titan Short, si mal no recuerdo. Porque Robby Lawler fue retirado del combate. Ahí está. O sea, Roby Lawler tenía un combate contra Carlos Condi. Eh, robbie fue retirado. Entonces, al lesionarse Claudia, buscaban a lo mejor rellenar ese. Ese. Y al final se sí ha sido, ¿no? Han puesto a Joana, pero. En principio. Claudia debería ser la siguiente retadora en cuanto se recupere de la mano. Uh -huh. eh, si no, esto no estuviera ahí, pues seguramente sería Page Vanzan la siguiente en obtener esa oportunidad por el título. Y a lo mejor, si luego, porque claro, sabemos que como los T-Shops van y vienen, ¿no? cuando se les cruzan los cables a Sin Shelby y a, y a Yusilva y lo que pretenden es hacer un Page Vanzan contra Claudia Gadela, ya la que gane ese combate, enfrentarse contra la ganadora del Joan. ¿Mm? Contra su, su próxima rival, que ahora mismo no recuerdo el apellido. Una,
1: una Page Van Zandt que viene de cuatro victorias seguidas. Courtney eh, Himes, Kylie Curran, Phyllis Herrick y esta última citada, Alex Chambers. Última derrota recordada de Page Van Zandt contra Tecia Torres. Eh, ¿Mm. Allá cuando estaban en invicta, una Tecia torres Nathan, que como bien decimos, Sean Shelby se lo pasa bomba. Porque la ha encasillado en un eh, combate contra Michelle Watterson de Karate Hati o sea que estamos viendo que realmente esta división también es muy entretenida y hay muchos nombres metidos
0: en este, en, en este sorteo de cuartos de la Champions, ¿no? Sí, porque bueno Invista ha hecho un gran trabajo con esta división y eh, USC ha hecho un mejor trabajo no, eligiendo a la luchadora adecuada de, de la categoría de peso para traérselas a la compañía y la verdad es que sí, el, está entretenida o más ahora mismo que, que la división Mountain Way de, de Ronda Rousey por el tema de que bueno Ronda ya ha limpiado la división, le queda Holly Hall y Holly está metido como un poco como con calzador, ¿no? porque en, yo por lo menos y mucha gente, supongo que cons, incluso compañeros de equipo suyo, consideran que no está preparada para enfrentar a Ronda. Aparte tiene poco tiempo para preparar ese campus. Sí, también.
1: Es, es Ronda bueno, Rousey, es, eh, es, estamos...
0: Realmente es que Holly Hall, Hall eh, todo el mundo la conoce por eh, Striking. Entonces, no sé, más striking que puede entrenar contra Ronda Rousey, lo único que puede entrenar al suelo, ¿no? Y mm. no sé, viendo los últimos combates de Ronda que ha intentado ir a la guerra a <risa> puñetazos con, con su rival, pues igual, 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 igual suena la campanada, y, y joli, porque en el último combate de Ronda es verdad que no queda Vescorrella, pero cuando lo vuelves a ver... Va de frente, prácticamente sin guardia ninguna, y lo, lo golpea, la verdad, que lanza, tampoco tienta, parece que estén lleno de mucha tela. Bueno,
1: para, para poner un símil es como decir, bueno, Ronda Rousey ahora mismo es ese Zangief, ¿no?, del Street Fighter, que dice, bueno, me voy a la guerra contra, contra Edmond Honda ¿no?, cuando Honda está con, con los eh, las palmadas de sumo, ¿no?, Vas hacia adelante, ¿tú crees que podrás pasar ese esa onda nada de hostias? Vamos a ver, porque Ronda Rousey en suelo es impatible y, como bien has dicho tú, en, en el striking ha mejorado hasta el punto de ir a la guerra con, con Beth Correia y salir victoriosa. Va a ser la única baza quizá que tenga Holly Holm porque si se van al suelo, Nathan, va a ser cuestión de, de tiempo, ¿no? De cuestión de ver cuándo se te va a romper ese músculo, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. La única forma que tiene ahora mismo hoy por hoy, salvo que... ...haya una, un cambio milagroso, ¿no? ...de aquí a, a la fecha del combate... ...la única posibilidad de Holly Hole es... vencerla de pie, manteniendo la distancia, ¿no? ...utilizando todos los trucos que ha aprendido a lo largo de... de su año en el boxeo... ...e intentando quearla uh -huh. eh, ...no sabemos realmente... ...porque poca gente no ha golpeado a Ronda Rose... ...y lo comentábamos antes, entonces no sabemos qué aguante... ...puede tener a la hora de recibir golpes... Y eso es, yo es lo que creo que también De ella está a lo mejor demasiado confiada Por eso necesita Quizás que le peguen dos hostias viendas oh, Hablando así pronto no <risa> para, para que ella diga diga Hostia, pues aquí también está mi límite Y tengo que intentar hacer pelear Con un poquito más de más cabeza Porque es que hasta ahora lo que hemos visto Ha sido ronda en plan bulldozer arrasando con todo el mundo Y nunca la hemos... Quizás lo, creo que la, que la que la llevó un poco más al límite Me parece que fue mucho
1: de fandango.
0: Liz Carmuch <risas> creo que fue la que la llevó un poquito más al límite si mal no recuerdo uh -huh. aunque ella, creo que fue en aquel combate donde Ronda estaba más preocupada de subirse el, el sujetador deportivo este sí. que, que, que detenía a Carmuch en la espalda creo que fue ese combate me parece Uh -huh. y creo que fue eso fue que me parece que la que la llevó más límite pero tampoco en el tema del striking por eso a ver si Holly Horn puede ponerle un poquito más y ya podemos empezar a hablar de, de Ronda Rousey en plan que ya tiene una ya tiene un legado no importante ya se podría considerar leyenda ha dejado el cementerio lleno de lápidas sí pero todavía me falta un poquito más pa, para decir si es o no la mejor que no, nunca lo voy a decir porque ya ¿sabes? nunca va a salir de mí que es la mejor luchadora de la historia pero sí la mejor luchadora de USC. Vamos allá, seguimos con UFC
1: 191. y si tengo dudas llama un pelocho. En la Light Heavyweight, eh, Corey Anderson ganando a Jan Blachowicz por decisión unánime, también en la Light Heavyweight Anthony Johnson, Rumble, ganando a Jimmy Manua, el eh, inglés, por eh, puñetazos, por yo? en el segundo round. Un Anthony Johnson, Nathan, que una vez más, enorme, más, mucho más grande que Jimmy Manua, mucho más rápido y... Es Realmente queda patente que Anthony Johnson es top 3 en su división Light Heavyweight y ese combate perdido contra Cormier, pues. Eh, porque era Cormier, ¿no? Pero ahí estamos viendo sí. que Johnson realmente eh, tiene que estar ahí rascando cinturón continuamente, por lo menos en este momento, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, todo. tampoco es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es que es... si vamos a ver constantemente un Anthony Johnson contra Daniel Cormier, ¿por qué? John John no aparezca y porque no hay otro retador y porque Gustason no pueda con Daniel Cormier. Esto tiene un límite, ¿no? Pero sí que es verdad que Anthony Johnson está espectacular desde que se pasó a la Light Heavyweight. El tema de, bueno, que Cormier estuvo el otro día en la rueda de prensa que hizo un comentario positivo sobre Alexander Gustason diciendo que ya era hora de hablar de todo lo positivo que había hecho a lo largo de su carrera y no solamente de esa derrota. Contra Anthony Johnson, que bueno, que es verdad que no se merece la oportunidad por el título, no, pero que ahí está, ¿no? Tiene esa oportunidad de vencer a Daniel Cormier uh
1: -huh. eh,
0: El tema de Anthony Johnson también había llegado con bastante polémica, porque sí. una este vez hombre puso un comentario en, en Facebook, ¿no? De, um. Sobre una situación que había tenido con una persona en su gimnasio. Una chica. Sí. <risa> y bueno, también hay que recordar que estuvo suspendido en parte por un problema de violencia doméstica. Sí. Dame un vaso y, de agua zorra, ¿no? Pero sí que es verdad que en esta ocasión, bueno, por lo menos por lo que se desprende de lo, de lo que él puso, tampoco hizo vamos a ver, había alguien que estaba por lo visto practicando una, una chiquilla practicando yoga a su lado, con su esterilla y su, su de esto, y estaba él levantando pesas, ¿no? Sí. Se ve que algún problema tuvo con, con la mujer lo típico, ¿no? De que a lo mejor no te deja realizar bien el ejercicio. Y la reacción de Anthony Johnson, pues bueno, cogió la estrella, la mandó a tomar por culo y digo Pues no te pongas a hacer yoga cuando alguien está levantando pesas justo al lado.
1: Bueno, es un poco como. No sé, pero obviamente no, no sé, es. sé, es
0: complicado, claro. Tiene que tener la situación allí, ¿no? Pero. No es el mejor. Tampoco es un hecho como. Que parece que es que también se le colaron. Que por lo visto había un movimiento contra la violencia doméstica o algo que se iba a colar en, en USC a criticar a Anthony Johnson. Tampoco me parece que en este momento, por esta ocasión, por este acto, no creo que sea el momento más adecuado, ¿no? Lo único Tampoco... que se le puede
1: reprochar a, a Rumble en este, en este, en en esta situaciones es que es un personaje relevante, es una celebrity y obviamente pues, eh, no se pueden usar las redes sociales para, para uso y disfrute de situaciones que puedes arreglar tranquilamente cara a cara con esa persona, ¿no? Más aún sabiendo los problemas que ha tenido anteriormente eh, Anthony Johnson, eh, no solamente con, con la ley sino también con las mujeres, ¿no? Sí. Ahí está el problema, que Anthony pues eh, le pierde le pierde el pronto. Tiene, es de short fuse, como dicen los americanos, o de mecha corta, y, y una vez más pues ha quedado patente de que mmm, hay que contar hasta 10, ¿no? Hay que contar hasta 10 antes de partirle la boca a alguien, pues en este caso pues eh, Anthony Johnson mmm, tenía que haber contado hasta 10 antes de actualizar su Facebook, ¿no?
0: No, bueno, pues a ver, también hay que recordar que no le ha partido la boca a nadie. No, no, ocasión. no, es un decir, es un decir. <risa> no, ya, pero hay que decirlo que esta vez, bueno, simplemente cogió esto, tiró la, la de esto de la, de aquella mujer, pues, no sé si, creo que lo había escuchado fuera del gimnasio, me parece.
1: Hombre, hubiera estado no bien idea. que ese gimnasio hubiera estado en una planta 25, ¿no? En un tramplaza, sí. ¿no? Entonces pues levanta, abre la ventana y coge esa esterilla y a volar, ¿no? Me voy a cargar un dron con una esterilla de yoga, ¿no? Pues oye, ahí sí. está, ¿no?
0: Qué chimpancé. Es un vídeo que hay de un chimpancé, Que le pasa un dron por al lado y él coge una rama y instintivamente le pega un cebollazo al dron y lo tira al suelo.
1: Hostia, me río yo de los sistemas de defensa de según qué países. Tú pones un chimpancé subido a una rama dale un palo, un palo de selfie y verás tú que no pasa, no consigue salir de ahí vivo ningún dron.
0: No, es que a mí yo, o sea, yo me veo un dron ahora mismo volando por mi ventana y hago lo mismo. También, como el palo de la escoba, lo derribo. Pero ¿por qué tenéis esa mala Parado, esa... Macho. qué, qué macho? Mala... Sea, que sea de la policía, ¿no? De algún cuerpo de seguridad. Pero un dron así, que yo me vea por la calle, ¿no? Porque nadie tiene derecho, yo creo, a grabarte dentro de lo que es tu casa, ¿no? Los drones, eh,
1: esos, esos grandes incomprendidos de la tecnología, ¿no? Nadie quiere ver un dron asomada en tu ventana, ¿no? Sobre todo si tu mujer está desnuda y encima de <risa> ti, ¿no? En fin. She likes the low wind, low wind. No, lo que hay que hacer inmediatamente es pedir ese vídeo, ¿no? A 1080p, Nathan. Con multicámara.
0: Sí, ahí va. Y, y con comentarios del directo.
1: Ahí está, Tim Burton. Esta escena la grabamos en 5 días. En Vancouver, que sale más barato. Qué bien traído ahora Snoop Dogg. En fin... En el siguiente combate, Andrei Arlovsky de Pitbull, ganando a Frank Mir por decisión unánime en la Heavyweight. Un combate muy, muy lento, neiza muy criticado. Eh, triple 29-28, no, perdón, 29-28, 29-28 y 30-27 hacia Arlovsky, Un combate que, eh, como bien hemos comentado al principio del programa, Frank Mir muy gordo, muy lento. Prácticamente podía haber sido el videoclip de Sergio Dalma, bailar pegados, porque prácticamente todo el combate se lo han pasado abrazados. Y un par de lances en donde han habido un par de takedowns en donde Frank Mir ha estado encima de Arlovsky. Arlovsky se lo ha quitado muy rápidamente de encima a Mir, pero poco más, poco más. O sea, sí. yo, de hecho, cuando estaban los dos eh, esperando la decisión de, de los jueces, imaginaba que hubiera sido Mir simplemente por esos dos takedowns. Fíjate tú qué poco hay que rascar en este en este combate que llega 10 años después.
0: Sí, no, de hecho yo creo que la victoria, o sea, el, ese 28, esa victoria en un round que con... Que con consigue Frank Mir yo creo que precisamente en ese en ese round que creo que es el segundo ¿no? donde consigue el down, me sorprendió que sí. eso no lo intentaran el primero porque tú lo estás diciendo ¿no? abrazado lo tenían el clinch pero no daba o sea Fran Mir todo el mundo conoce que es un practicante de Jiu Jitsu y no daba la sensación de que buscase en ningún momento ningún trip ningún throw ni nada o sea no daba la sensación de que estaba, estuviese buscando eso se preocupaba más de ir hacia el frente de mantenerlo pegado contra la jaula y luego ya en el segundo round, yo no sé si es que desde la esquina le, le dijeron que, que lo intentara, ¿no? Y, y fue a por él. pero ¡Do si something! La, la...
1: Do something. Sí.
0: la verdad es que es muy lento, bastante. Y incluso hasta el punto de quedarse clavado en la misma posición. Pero clavado, sin moverse. Esperando a que al hiciera algo y al -Locky... Haciendo finta ahí en el aire y Fran Mir mirándolo como diciendo: ¿Qué coño está haciendo? Pégame.
1: Arlovski que conecta un par de jabs eh, y una vez más, no marca registrada a Fran Mir, <ríe> le empiezan a sembrar sí. las piernas, pero no pica Arlovski. No es ese momento eternamente recordado, ¿no? De voy a saltar encima de Fedor Emelianenka a ver qué pasa, ¿no? Pues no, no picó y, y ahí pues dejó a Mir que, que volviera un poco hacia él, ¿no? Un Fran Mir que iba reculando hasta que gracias a Dios la valla lo paró, ¿no? Porque si no se nos va se nos va a las mesas de jueces, ¿no?
0: La verdad es que sí, en ese tercer round casi al final parecía que iba a haber un caos Danlosky, pero al final no, no se dio. Por cierto, ahora que he nombrado a Fedor Emelianenko, una pequeña actualización de, del tema de las noticia ahora que me están llamando por teléfono... Hombre, te llama Fedor, que se ponga, Fedor. Eh, eso, Fedor, que tiene... que todo el mundo se creía, bueno, que iba a aparecer en, en la conferencia de prensa de USI porque Dana White decía que tenía algo grande que anunciar.
1: <risa> Yo me imaginaba que eh, debajo del atril, levantaba el atril y salía Fedor. Sí.
0: <risa> Deba... Un atril un poco pequeño, ¿no? y que habría otro tipo de personas y <risa> un promotor. de promotores y de luchadores. ¿no? Favor, Pero...
1: Prosigue, prosigue.
0: <risa> la verdad es que Fedor no, no creo que entrar ahí. Y eso, bueno, Dana White finalmente lo que anunció fue el USI 200 ¿no? Y, y la verdad es que también a la, en la, durante la rueda de prensa eh, hay un comentario que dice, ponemos, si tuviera algo que anunciaros os lo anunciaría, ¿no? Pero no, no tenemos nada. Qué lástima,
1: también quedó así un poco de oh. Sí, no, pero en
0: próximas fechas yo creo que seguramente Fedor, porque Velator ya el facóquero el Scott Cocker automáticamente ha dicho que no, no cree que, que Fedor vaya a estar ahí, vaya a firmar, ¿no? Uh -huh. Entonces lo, lo, lo evidente es que firme por UFC a no ser que, que, que esa gran persona, ese gran ser humano cerca de equipararse a Dios llamado Antonio Inoki, pues le pongo contra dos sobre la mesa. <risa> que lo dudamos
1: la verdad porque sí, está sonando mucho, mucho. muchísimo fedor eh, en la órbita de UFC y está bien traído que me lo hayas comentado justamente después de mencionar la victoria de Arlovski y es que mmm, a Sotoboche se decía de que esta victoria de Arlovski o de Mir sería digamos la puerta a, de entrada del ruso, ahora ya que tenemos victoria de Arlovski, pues Oye, soñar despiertos está bien, estaría muy bien ese primer encuentro de Fedor en USC, esa bienvenida que se la diera el propio Arlovski, y hipotéticamente dentro de ese combate el que saliera victorioso se tendría que enfrentar a Verdum o a Cain Velázquez, ¿no? Veremos. Pero yo prefiero
0: la verdad a Verdum. prefiero que Cain Velázquez primeramente se gane su oportunidad. Eh, otro, otro comentario Que me resultó curioso de, de la rueda de prensa Esta que estábamos hablando Que Dana White dijo Le preguntaron Que si Aldo perdía Contra creo Que si automáticamente Obtendría un rematch uh -huh. Y dijo No lo sé El combate todavía No se ha celebrado Hay que ver Cómo se desarrolla El combate bueno, Cierto. Anderson Silva También le dieron La oportunidad por el título Después de perder Contra Chris Wayman Por un caos Que él mismo provocó bueno o sea. Nathan Hardy Siempre la nota discordante En MMA adictos Snap a fucking Sí. Bueno, frame... pero no, es que no sí. creo pero a ver es que no creo que sea una es que yo creo que la puñetera verdad eh, es que Dana White se contradice a sí mismo no puede estar regalando hablando de que hay que ver cómo acaba el combate se acaba por caos porque a Anderson Silva le diste una oportunidad por el título entonces creo que se contradice en, su mismo, en sus palabras ¿no?
1: Vamos al main event, Nathan, en el Flyweight, en la Flyweight Division. Mighty Mouse, Demetrius Johnson ganando una vez más a John Dodson. Esta ya es la segunda vez. Por decisión unánime, 49-46, 49-46, eh, 50-45. Dice mucho, eh, yo creo que la palabra es frustración. Joe Rogan ya de, prácticamente tiró la toalla de, de, la pos, de la posibilidad de que Dodson ganara a Demetrius eh, allá por el principio del cuarto round, diciendo es que no tienen ningún hueco. Mm, Dodson es rápido, pero Demetrius lo es mucho más Y ya sabe perfectamente lo que está pasando o lo que va a pasar Imbatible Mighty Mouse, Nathan, nada que decir, ¿no?
0: No, hizo un combate perfecto, la verdad Joe Rogan lo destacaba, ¿no? Que lanzaba un golpe de, con la derecha Que no preparaba absolutamente nada Sino simplemente llegaba, lo lanzaba Y es que no te daba tiempo prácticamente ni a esquivarlo Ni, ni a tener una defensa contra, contra ese movimiento eh, superior muy superior la decisión bueno lo tenemos no 49 46 2 49, 4, 2, 49 46 y un 50 45 que hay que recordar que en el, en el enfrentamiento anterior que tuvieron fue mucho más igualado fue 48 creo que fueron 248 48 47 y un 49 46 con lo cual yo creo que la, la diferencia aquí se ha demostrado Joe, eh, John Johnson lo intentó no pudo no, no encontraba el sitio como bien dijo Rogan o sea, hay una discusión ¿no? sobre si Demetrius Johnson es el mejor luchador el pound for pound el primer pound for pound que se suele decir eh, del mundo si no lo es yo creo que está cerca a mí nunca me ha gustado hablar de ese del tema de pound for pound por lo menos a ver no es que nunca pero en las últimas fechas sí que es verdad que no me gusta porque es que eh, es muy subjetivo no depende de tu categoría de peso depende de los rivales que te pongan y no por tener muchas victorias eres a lo mejor el mejor pound for pound si te enfrentas contra gente que no no tiene mucho nivel pues
1: una pregunta Nathan Sí. ¿Por qué los flyweights no atraen? ¿Por qué no gusta ver la flyweight? ¿Es porque John, eh, Demetrius Johnson no es un campeón carismático o simplemente porque la, a la gente nos gustan otro tipo de pesos? No, 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 la, no lo entiendo porque no suelen marcar buenos números. Creo que nos van a dar la razón. Eh, siempre que ha habido un main event con flyweights, con pesos mosca, la gente no, no, no responde.
0: Yo creo que el problema está en que no son tan espectaculares en el sentido de no vas a ver muchos caos, no vas a ver mucha sumisión a lo mejor. Y yo creo que el hombre la gente que paga pues, realmente, pues no ver, una finalización espectacular. Y Johnson, los Flyways en general, son un espectáculo de otro tipo. Lo decía, por ejemplo, el jueves en Radio 4G, que, que son un. Más espectáculo de, de velocidad, de verlo que, que prácticamente es que el árbitro se tiene que quitar en medio para no chocarse con ellos, ¿no? De, de la velocidad, con la velocidad que hacen los movimientos. A lo mejor te estaba pegando un puñetazo y en el momento en el que estabas tú todavía diciendo, hostia, ¿qué ha pasado? Ya estaba Demetrius Johnson abajo uh -huh. intentando buscar el takedown. Es eso, es un espectáculo de otro tipo, ¿no? Y no sé, a lo mejor. Es... Creo... Había gente que estaba bucheando el combate. Y Demetrius Johnson dijo que, que, que eran tontos, ¿no? Si lo estaban, si estaban bucheando porque la verdad es que el combate fue muy bueno. Uh -huh. Pero claro, fue bueno para la División Flyways. Exacto. Es que no tienen tanta potencia de golpeo porque son más pequeñitos, tienen un cuerpo a, a su tamaño y a, y a su peso. Sí, sí, la verdad, no, no
1: no, acabamos de entender Obviamente para el fan casual Pues no es atractivo, por eso yo creo que nunca Acaba de responder el público a, a eventos eh, Capitalizados por pues Mosca, por Flywatch en este caso ¿no? eh, Los eh, bonus awards En los premios de, de, de este evento eh, pues, eh, Condecorados con 50.000 pavos Fight of the Night, eh, John Lineker contra Francisco Rivera y las performances de la noche Las actuaciones estelares, la de Anthony Johnson Y Rachel Rachel Raquel Pennington Nathan, Este es el evento que ya queda en los libros de historia Un evento que no ha sido demasiado espectacular Pero sí que bueno ha visto consagrados a, Sobre todo a Pitch Van Sun, La confirmación de Anthony Johnson Y un eh, Arlovsky que aparentemente Va a esperar eh, Al ruso, vamos a ver si se le espera o no, sí. ¿no? Eh, Si te parece ya Vamos a hacer recogida de velas Nos vamos sí. a ir hacia el próximo número eh, No tenemos tiempo de, de leer los correos de esta semana Nos han llegado correos a MMDictos Los vamos a a recoger, los vamos a recopilar y los vamos a leer en el próximo número así también nos damos un poco más de tiempo para esa entrevista a Kelvin Gastelum si te parece bien, empezamos sí, sí que, a recoger
0: sí que es verdad que le hemos, yo le he echado un vistazo a uno y hay uno que me resulta muy interesante, que es un tema sobre, una pregunta sobre el tema de cortes de peso, que ese te lo estaba diciendo a ti fuera de micro, mm. lo vamos a guardar para Kelvin Gastelum, porque quién mejor que un luchador ¿no? y además él, que sabemos que Algún corte, los cortes de peso los, los solía hacer bastante grandes, ¿no? Y seguramente él nos puede dar un poquito más de luz sobre ese tema. Pues perfecto,
1: ya tenemos un motivo más para guardaros vuestros correos para la semana que viene, ya lo sabéis, gmail.com despedida y cierre. Que venga, que está fregado, que nos vamos. Let's go back. Back, back, to when they used to shape, shift, and shift, rap, right back, before I came to the mic and started writing rams. Poco más que añadir, Nathan. Ha sido un placer, como siempre, traeros eh, todo lo mejor. Las noticias de la última semana, sobre todo esa noticia que nos ha hecho soñar, ¿no? que es que no solamente tenemos un luchador español en UFC, tenemos dos. Abner Llovera se une a la Armada, capitaneada por Wasabi. Vamos a ver, no hay dos sin tres, que se suele decir en los dichos populares. Así pues, Nathan, una semana muy interesante, pero una semana que nos sigue incluso mejor, con la ya más que nombrada y comentada entrevista a Kelvin Gastelum, cortesía de, de UFC que nos pasa el contacto muchas gracias Nash por eh, todo lo que estás haciendo por Adictos. los números están hablando la audiencia está respondiendo hasta el punto de que se nos bloquea la página web hasta el punto de que iBox e nos dice bueno queréis comprar más ancho de banda porque es que no se lo estáis petando qué decir Nizan
0: eh, bueno, ahora que, que decía ahora que ha sacado el tema de, de la web eh, hemos habilitado otro método no para recibir el programa que pues viendo los problemas que hemos tenido y que vamos seguramente a tener por la entrevista de que venga Telu, lo que recomendamos es que a la derecha, cuando entráis en la página, hay un cuadrito que pone recibe el programa por email. Eso, si os registráis, ponéis vuestro correo, os registráis y aceptáis ese correo de que os van a mandar para confirmarnos que estáis registrados. Pues eso es el tema de protección contra, contra spam y contra bots. Pues recibiréis lo mismo, o sea, la noticia con el programa, la portada, los links para que los descarguéis por si acaso peta la web y vosotros queréis escuchar el programa y no sabéis cómo acceder a Ivo o iTunes bien, pues tengáis los links de descarga vosotros ahí. En principio no recibí nada más, simplemente ese programa cuando lo tengamos listo. Y ya está. Si por un casual recibí algo más, pues bueno, nos lo comentáis de vuelta y ya miraremos a ver qué es lo que podemos hacer. Claro que sí, sí. No,
1: no, no es eso de una que cosa, te registras. No, una perdón, una sí.
0: cosa que sí que es importante: si, lo, si por lo menos tenéis eh, un correo de Gmail, eh, me he dado cuenta, porque estuve haciendo pruebas, que os lo van a mandar el programa, o sea, ese correo a promociones. Ponerme me ha y creo que pone también el nombre del programa, lo que solemos poner, pero lo van a mandar a promociones, que no la pestaña de spam, pero sí que es la. En pestaña de recibido tiene tres, tiene personal, creo que ahí me parece promociones y otra más, y redes sociales o algo así, algo que tiene que ver con redes sociales. Claro ah,
1: pues sí, y el hecho de que recibas el correo no quiere decir que tengas que reenviarlo a 100 amigos o vendrá Rio Chonan a partir de la cara a tu madre a casa, ¿no? No, no quiere decir nada, simplemente es eh, recibir el programa puntual eh, en el mismo instante en el que subimos MM adictos a las redes, lo tenéis disponible en vuestro correo, en vuestro email, es una de las muchas vías de contacto, es una de las muchas vías de difusión de MM adictos aparte ya de los citados podcast, la propia página web mmadictos.com y ahora también en vuestro correo, en la comodidad de vuestro ordenador, de vuestra casa, donde sea. Lo dicho, Neiza, un placer. Nos vemos en una semanita. Esto es MM adictos. Mi nombre es Sam Danco y aquí Neiza nos dice adiós con la manita el hombre que te hace soñar porque ya salen las radios generalistas de España.
0: Bueno, Un placer como de costumbre <risa> estar aquí en, en MM adicto y bueno cada vez que nos llamen para hacer algo pues bueno aquí estamos somos todo un equipo no y cuando tú no puedas estaré yo y, y eso es lo que haremos no aquí no tenemos problemas de de ninguno de Batalla de egos, ¿no? Que bueno, me voy a callar. Sí. <risa> lo he
1: dicho, dicho, nos vemos en una semana aquí en MMA Editos. Kevin Castellum, MMA Editos 121. Nos vemos. A ver. A ver.